0: Hej och välkommen till det 41 avsnittet av Mitt i allt. I veckan ska vi få träffa Emma Westerby som delar med sig av sin berättelse. Ha det så bra. Hej Emma! Hej! Hur läget? Det är bra. För att höra. Mm. Eh, det ska vi återkomma till. Eh, berätta lite om dig själv. Vad är du?
1: Det blir så här standard. Jag heter Emma. Jag är 19 år. Eh, jag gör just nu ungdomsåret. Här. Mm. På ungdomsenheten. På Församlingsgården. I Umeås stadsförsamling. Det är ganska coolt. Mm. Eh, och därför så fick jag flytta hemifrån. För typ en månad sedan. Det är också ganska coolt. Ganska konstigt. Men samtidigt så är jag ganska mycket med min familj ändå. Och mina vänner. Och sådär. Det är typ jag just nu.
0: Du väljer jag sån här jobbig människa. jag tycker att det här är ett intressant fenomen i vår samtid. Men du beskriver det själv genom att berätta vad du gör.
2: Mm.
0: När du, vem är du? När du inte gör ungdomsåret. Vi ska prata mer om det sen. Men när du inte gör ungdomsåret, vem är du då?
1: Jag tror jag är ganska... Jag skulle ju säga att jag är ganska lat. Det kanske låter som att man inte så tänker så bra om sig själv, om man kallar sig själv lat. Men jag tror att jag är ganska bra på att ta vara på tiden och ja men, ta det lugnt när jag kan. Alltså jag kan verka ganska ambitiös när jag är i jobbsituation eller skolsituation. Men när jag är bland vänner och eh, familj, då kan jag vara ganska lat och kanske visa den där. Eller våga visa den där avslappnade sidan, som jag inte gör annars. Eh, jag vet inte om jag ska säga att jag är lat, men jag, ja, jag vet inte. Eh, vill säga att jag. Eller jag hoppas att mina ja, min familj och mina vänner känner att jag uppskattar dem. Och eh, gillar att, ja, att jag gillar att umgås med, med människor. Och sen har jag alltid gillat att träna ganska mycket. Men eh, det är väl någonting som jag har blivit lite sämre på nu för tiden. Okej, okay, Varför? Ja. För att... Jag tappade väl som lite sugen efter att jag slöt av mitt korsband. Mm. Jag, jag har det, eller efter operationen så tränade jag ganska mycket. Men då blev det ju väldigt mycket bestämd. Alltså bestämd träning. Eller vad man ska säga. Du måste göra det här. Lite rehab. Ja, mm. varje dag, alltså mm. tre gånger om dagen liksom. Oj, ja det är mycket. Det är väldigt mycket. Och efter det så nu när jag får göra vad jag vill då lite mer så har det inte blivit så mycket.
0: Hur släta av korsbandet?
1: Det är jättefånigt. Det är så typiskt när man, när man gör någonting sånt så, så känns det alltid så onödigt. Mm. Det var få en sån här fotbollsdag på skolan i ett på gymnasiet. Och gick in i en situation när vi spelar fotboll. Jag har spelat fotboll väldigt många år. Eh, gick in i en situation som jag från förmodligen har gjort en miljon gånger. Och sen så helt plötsligt så känner jag bara hur benet viker sig under mig. Eh, och så kunde jag inte... Ja, jag föll bara ihop. kunde inte ställa mig upp igen. Men då så förstod jag inte att det var korsbandet och det förstod de inte på vårdcentralen heller på ganska länge, så att det, där, det kan nog vara därför jag kanske lite tappade motivationen till, till att träna för att det inte riktigt blev på mina villkor längre, eller vad man ska säga. Och kanske fortfarande egentligen inte
0: är. Spelade du fotboll fram till det, eller hade du slutat innan?
1: Nej, jag spelade. Jag, ja, jag tror jag aldrig har varit i så bra form någon gång i mitt liv som jag var när jag slutade av korsbandet. Men det kan ju också ha varit därför jag gjorde det. Mm. Att jag tränade väldigt, väldigt mycket. Det var liksom mitt liv just då. Jag tränade kanske åtta, tio gånger i veckan. Liksom.
0: Oj, det är mycket.
1: Och sen så var det precis innan vi fick sommarlov så det hade väl varit mycket med annat och jag kände så här ja, det var så dumt men jag tänkte tanken att om det är någon gång man skadar sig så är det ju nu för att jag kände i kroppen att jag var ganska trött och sliten hade väl förmodligen, eller jag hade sovit lite sämre liksom för att jag var mycket i skolan samtidigt som jag tränade mycket och så där och de första matcherna i fotbollen hade börjat dra igång samtidigt som jag ja, Kanske inte hade funnit någon riktig balans i ja, det här med att jag ville vara duktig. Och ja, det visade sig ganska mycket i fotbollen, inte ofta jag missade en träning. Jag var alltid på träningar, alltid på matcher, samtidigt som jag ville vara duktig i skolan. så jag, ja, var väldigt mycket fotboll och väldigt mycket i skola. Och sen, ja, så det kan nog ha haft mycket med det att göra.
0: Blir det här på något sätt slutet på din fotbolls?
1: Ja, om jag inte ska ta upp den nu så har det som blivit slutet. För som det ser ut just nu så jag har typ inte sprungit sen sedan jag slutade av korsbandet. Inte, inte liksom att jag kan amen, gå ut i skogen och ta en tre kilometers joggingtur. För att jag tycker att det känns skönt. Mm. Utan ofta så får jag ångrare när jag har gjort något sånt. Jag kan springa till bussen liksom för att jag är sen. Mm. Och det är ganska skönt nu. Det kunde jag inte göra ett tag. Mm. Då var det, det var det sån alltså, saker som jag inte tänkte på. så, bara, Jag var lite sen till bussen. Och så kan man inte ta de där galoppstegen innan bussen går. Mm. Och vänta på nästa. Alltså att det är ju skönt att jag liksom kan funkar normalt i vardagslivet. Jag tror inte att det är någon som märker nu att jag har en knäskada. Mm. Men det skulle märkas väldigt tydligt om man såg mig på fotbollsplan. Jag skulle nog inte kunna delta alls. Mm. Så. Det var ganska tråkigt att man inte fick göra valet själv. Mm. Sen kanske jag inte hade spelat så mycket fotboll som jag gjorde då, nu för att livet förändras. Men... Det hade ändå varit skönt att få göra valet själv. Och känna... Ja, det är som liksom ett handikapp att inte ha ett fungerande knä. Mm. Jag är ganska ung ändå. Mm. Man vill som liksom kunna... Ja, det känns lite tråkigt. Alltså, det är mycket som, som man inte kan ta för givet. Jag liksom. vet inte om jag kan följa med familjen och åka skidor. Vilket jag tycker är jättekul. Jag kunde göra det i, i vinteras. Och det ägde. Men jag kunde inte göra det året innan det till exempel. Och sådana här spontana grejer. Om någon bara vill, åka, vill hänga med och spela beachvollball. Så är det liksom inte säkert att det går. Eller att simma. Det funkar inte jättebra. Så att åka och bada har varit lite så här, ja, Om jag slipper det så tar simtag. Om jag, så länge jag bottnar går det bra. Men sen kanske det blir lite jobbigt. Så det är... Och sen vet man ju att man inte har det värst. Så är det inte. Men eh, jag tänkte nog aldrig. När jag gick ut på fotbollsplanen. Vilka konsekvenser det kunde ha. Liksom. Man tänker som inte så långt. Eller man tänker att. Jag visste ju att det är många som får korsbandsskador. Jag är verkligen inte den enda. Jag har fler kompisar efter mig också. Som har fått det. Men. Eh, jag ja Man tänker att det händer alla andra förutom mig. Liksom. Mm. Det är väldigt typiskt. Jag sa väl att jag alltid spelade fotboll för min egen skull. För att jag tyckte att det var kul. Men jag tyckte ju att det var väldigt, väldigt roligt. Och jag spelade... Då spelade jag i Division 2. Men tränade med Elite 1-laget. Jag var liksom inte bäst. Men jag vann ganska mycket på att jag var väldigt träningsvillig. Mm. Så jag har ju funderat ganska mycket. undra hur, hur bra jag hade kunnat bli. Liksom. Mm. För att jag var som på gång att, att bli bättre. Men å andra sidan. Så tror jag att jag ändå ganska snabbt accepterade. Att, eh, att jag var skadad. Och det blev som ganska... Jag vet inte. Jag hittade som andra saker intressen och det var annat som tog på min tid. Så i början så var det väl lite konstigt att inte gå till fotbollsträningen och allt det där. Men det var, jag trodde att det skulle vara liksom jobbigare när man har tänkt tillbaka på det. Det har inte varit att jag saknar fotbollen så mycket egentligen. Det är ganska mycket socialt också. Och Jag tror jag hittade andra sociala sammanhang som jag trivdes i.
0: måste ändå kännas ganska skönt att det inte finns så mycket kvar av, av, men, av den här saknaden av det här hur ja, vad ska jag säga alltså känslan blir ju att det måste ha varit värre om du hade gått under en längre tid och funderat hur bra det hade kunnat bli eller, eller saknat fotbollen som alltså, men känslan blir ju att du kanske var ganska klar med det där. Ja, jag Inte känner... när det hände men sen ändå.
1: Jag kände mig, alltså min första tanke när jag skadade mig för då fick jag, först fick jag bara reda på att jag skulle vara borta i tre, fyra veckor och då tänkte jag gud så nu får jag vila. Jag, jag var som sagt väldigt trött och hade, jag tror jag hade väldigt mycket krav på mig själv att jag men det var mycket så här prestation och ganska, i, i fotbollslaget som jag spelade i så var det ganska hård stämning just då. Eh, det är inte alltid så lätt. Även fast det är en lagsport så blir det ju att alltså man konkurrerar om platsen, om den som ska få, få stå i startarälvan och sådär. Eh, och det var skönt att inte, att slippa det där ett tag. Men sen när jag insåg att korsbandet var av då kändes det inte lika roligt.
0: Nej, Nej det är klart. Då är det ju mer definitivt.
1: Mm. Först, så, först så lät det som att jag skulle klara mig ganska lindrigt undan. Och då tänker man ju att ja, då tänkte jag mest overskönt. Då får jag vila. Men så blev det inte riktigt.
0: Har du fått vila i två år? Ja. Så tar
1: Ja, i alla fall från fotbollen. Mm. Men det var mycket mycket annat som jag fått <laughs> kriga mig istället.
0: till en sak du sa. Eh, jag vill vara duktig. Mm. Sa du, i fotbollen i, i skolan. Eh, hur påverkade det dig?
1: Jag tror att det påverkat mig väldigt mycket. För att jag har haft ganska svårt att säga nej till saker. Att jag inte vill göra någon besviken. Och... Det har väl resulterat i att jag har tagit på mig ganska mycket saker. Saker som jag tyckte i och för sig har varit väldigt roligt. Men i längden så kan ju många roliga saker till slut bli ganska så stressigt eller ja, väldigt jobbigt. Så jag, jag tror att jag, eller jag har väl lärt mig av mina misstag att jag ofta har tagit på mig eller gjort väldigt mycket roliga saker. Men har en hel del gånger landat i att det här varit kanske varit lite, lite väl mycket och känt att jag ja, inte riktigt har orkat. Eh, men det är väl alltid en balansgång jo. som man får som man får lära sig av. Och jag tror att jag har lärt mig. Jag har börjat att testa och säga nej till saker och så för min egen skull men men det är inte lätt för jag tror fortfarande eller jag vet att jag fortfarande tycker att det är jobbigt att göra andra personer besvikna men på något sätt så måste man ju vara snäll med sig själv också ja,
0: vad jag funderar kring det här med den pressen att vara duktig. man kan kalla det för press. Vad kommer det ifrån? Är det från dig kärle? Eller är det från din omgivning? eller
1: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror att det är någon slags blandning. Att. Jag tror jag har haft väldigt många duktiga människor runt omkring mig. Eh och jag har väl blivit ganska inspirerad på något sätt eller mina förebilder har väl eller kanske var det mina föräldrar eller ja mina mor och farföräldrar och sådär och alla har liksom ja men båda mina föräldrar ja, är akademiker och ja farmor och farfar är lärare min mormor var lärare och ja, morfar jobbar på SLU så de liksom, ja. och det här med utbildning har alltid varit väldigt viktigt och det är som har varit väldigt medveten om att det är ja, på något sätt så har förväntat förväntats av mig att jag ska kanske också för att jag har haft ganska lätt för mig så, men, men jag har väl alltid känt så här att jag borde liksom ja, vara duktig och prestera så. Men sen så, så ligger det väl mycket i mig själv också. Att, och det är kanske inte en hundra procent dålig sak att tycka att det är att man inte vill göra andra besvikna. Nej, <laughs> men, men ibland kanske man inte är då är lika, om man ser sig själv ser sina egna behov lika mycket för att man ser andras framför den. men i, må i många sammanhang har jag haft mycket användning för det också så det är väl både far- och nackdelar men... såklart men ibland om jag ska se till mig själv så kanske jag hade mått bäst av att av att försöka in inte vara så duktig alltid utåt men jag tror att alltså min familj och mina närmsta vänner, jag tror att det ibland har gjort att de kanske har fått se det här när jag inte har varit lika duktig att jag kanske är dålig på att städa hemma eller att jag är lite sämre på att passa tider för att jag orkar inte stiga upp ur sängen på en gång på morgonen att jag kanske släpper på det lite mer där att om jag hade haft någon bättre balans, att inte vara jätteduktig jätte i skolan, eller i fotbollen eller vad det nu är. Så kanske jag hade in, inte släppt på lika mycket andra sommarna. att Typ när jag haft en ledig dag, inte bara legat i soffan och inte gjort någonting, utan då hade jag kanske känt att vad kul att skulle vara hitta på någonting.
0: Hur såg processen ut för att liksom ändra på det här tankesättet hos ursägen?
1: Men jag tror att mycket mycket hände nog när jag slutade spela fotboll. För att då insåg jag hur mycket jag hade missat och prioriterat bort liksom under tiden jag spelade fotboll. För att träna tio gånger i veckan, det tar väldigt mycket tid. I stort sett det enda jag gjorde var att jag åkte till skolan. Efter, direkt efter skolan så tränade jag. Och sen satt jag med och plugga och så gick jag och la mig. Och på helgerna så kunde vi kanske ha match i Skellefteå. Så då, det tog en hel dag att liksom. åka buss dit. Och sen så är matcherna en och en halv timme. Man värmer upp i en och en halv timme. Så att det kunde vara liksom en hel lördag eller en hel söndag. Och sen så läste jag natur på gymnasiet. Och ville vara duktig. Så det tog ju tid att, att hinna med. Så det gjorde väl att i ettan så, så umgicks jag, tror jag, aldrig med någon från min klass på fritiden. För att... Och förmodligen så kände jag inte det behovet. Jag tyckte... Jag var med många i min klass. Jag var kompis med alla i stort sett. Jag kände, alltså jag kände aldrig att jag vantrivdes i skolan liksom. Men behovet av att kanske engagera mig ännu mer i mina kompisar i klassen. Eller orken. Kände jag kanske aldrig för att jag jag spelade så mycket fotboll jag fick väl kanske inte in det i mitt livspussel men när jag slutade spela fotboll eller skadade mig så direkt så så blev det stor skillnad i det skulle jag säga
0: du skadade knät och det gjorde att du inte kunde lägga tid på träning och sport på samma sätt hur påverkade det prestationen i skolan?
1: Jag tror nästan att min prestation i skolan blev sämre. Det här kanske låter jättekonstigt.
0: Mm, ja, jag vet inte. Det är spännande.
1: Och jag vet inte om det hade att göra med att ju längre man går gymnasiet så blir man trött. <laughs> liksom när jag gick, äh, men, sista halvåret på trean var jättekämpigt för jag var väldigt skoltrött eh, och det kan ju ha haft att göra med att jag i ettan tog på mig väldigt mycket grejer spelade väldigt mycket fotboll och samtidigt var det väldigt mycket i skolan men jag tror jag på något sätt kanske ja, kanske att man blev lite influerad av kompisar sådär... ...som inte... ...som inte la lika mycket tid på skolan. Men jag tror att jag... ...på något sätt började inne se ...vad som kändes viktigt i mitt liv. Eh, och inte riktigt orkade... ...hålla uppe det där. Jag ska vara jätteduktig... ...längre. För att jag tror att jag på något sätt... ...började identifiera mig som en annan person i skolan om man frågade vem jag var i ettan så visste alla att jag var träningstjejen hon som tränade väldigt mycket och ja, var så där väldigt ambitiös och jag tror att det är att jag kanske jag tror att mina klasskompisar i trean fortfarande såg mig som en som ville vara duktig i skolan men det där, alltså tränings Emma försvann ju på något sätt och det gjorde väl att jag fick ja jag, det var som en stor förändring i mitt liv men jag tycker inte att den blev dålig egentligen jag trivs bra med mitt liv nu jag ser det mig som att livet förändras och det kan vara bra
0: annorlunda är inte bara dåligt Nej, verkligen inte. Ja, intressant. Tack för att du delar. Du nämnde begreppet ungdomsåret. Mm. Du gör ungdomsåret. Vad är det?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det, den har jag fått ganska många gånger nu. I början på mitt år. ungdomsår. Ja, det innebär väl i stort sett att jag får vara här på ungdomsenheten. Och jobba med de som jobbar här bland annat. Fredrik, och eh, få se hur det funkar att jobba i kyrkan. Jag får testa på att men, göra allt möjligt. Det är jätte, väldigt intressant att vara med i olika grupper och projekt. Och ja, se mycket olika människor. Och det är väldigt spännande. Jag har fått en helt annan bild av, av allt redan. Och jag tror att det kommer. Det kommer nog bli ja. får se hur det känns när jag gjort klart ungdomsåret.
0: Ja, spännande.
1: Mm, men det är me ja, mycket positivt. än så länge.
0: Det låter bra. Mm. Eh, du tog studenten i våras. Mm. Eh, och eh, kopplat till, till liksom dig som en ambitiös student med mycket akademiskt i, i din bakgrund då blir ju ungdomsåret lite, en lite annorlunda väg en lite oväntad väg kanske att gå mm. Hur kommer det sig att du valde att söka hit?
1: Jag kände väl min skåleträtthet ganska tydligt och jag vet att det inte är så, men det känns som att välja en utbildning är ganska definitivt på något sätt. Och jag vet inte om jag känner mig riktigt redo att göra det valet. Det var som det jag funderade på innebar att ganska mycket skulle förändras. Och jag vet inte... Om jag kände att det kändes. Det kändes inte riktigt bra. Men samtidigt så kändes det inte heller riktigt bra att. Jag tror att jag aldrig har varit en personen som har känt till exempel ett behov av att resa så mycket. Jag har aldrig haft drömmen att jag vill åka till. Jag vet inte, andra sidan jordklotet. Med min lilla ryggsäck och bara se vad som händer. Eller. Eller tänka att jag, jag, fixar, jag ska få något jobb någonstans och så jobbar jag med det. För, ja. Utan jag har nog ändå känt att jag vill ha någon slags plan. Eh, på något sätt. Och känna att det jag gör är givande. Det var väl mer det. Att det för mig så känner... Kändes det inte så givande att ta extra jobb på ett kafé och jobba där ett år liksom, för att jag inte orkade plugga. Och jag kände Amanda som gjorde ungdomsåret tidigare och eh, visste liksom om att det fanns. Och sen så såg jag att det säktes en ny, för man gör det bara ett år. Och jag hade väl pratat med mamma om det lite tidigare för att vann jag henne vid tanken för att jag har jag alltid sagt att jag, jag vill plugga vidare läsa någonting på universitetet men jag kände väldigt starkt att jag vill inte göra det nu och jag tror att mina föräldrar har varit lite oroliga för att de tänker ju väl att, och det kan jag förstå, att nu när jag inte har pluggat på ett tag. Jag känner redan att det är ganska skönt. Det finns liksom fördelar med det. Men ja, de, jag tror att de var lite oroliga i början att jag inte skulle, eller att jag inte ska plugga sen. Men jag känner att jag fortfarande vill plugga ändå. Även om jag har gjort det här. Och... Jag tror att, att det kommer ha hjälpt mig mycket om jag ska vara egoistisk. Att han får göra det här. Alltså att han får göra det här. För att man får på något sätt syn på, på olika människor. Och, och hur man kan arbeta. Och lite vad man ger sig in på. På något sätt. om jag, ja, Hur arbetslivet kan se ut. Det är inte. Kyrkan tycker väl inte hela <laughs> spexerat, men, men man får möta många människor som har gjort så mycket olika saker. Och det är ganska inspirerande.
0: Hur ser det då? Att, att liksom hänga i kyrkan är ju på något lite kontroversiellt nästan mm. i, i nu för tiden. Vilket är intressant.
1: Väldigt intressant.
0: Men, men så ser det ut. Hur ser din kyrkohistoria ut, om man säger? Alltså, din relation till kyrkan. Egentligen. Ja, hur har du hamnat här då?
1: Egentligen så har jag varit i kyrkan väldigt länge. Men jag tror jag aldrig har reflekterat så mycket över det. Utan att jag som mer har. Det har bara blivit så. Så att när jag var. 5, 6, 12 vad jag var. Då sjöng jag i kör här. I sångfåglarna. Och jag tyckte att det var väldigt roligt att sjunga. Så att jag sjöng i näktergalan också. Jag vet inte hur, hur länge jag höll på men Till kanske sjuan tror jag. Hur gammal är man då? 11, 12, 13, 13. Jag sjuan. är man så gammal. Jag är sjuan. Jag är sjuan.
0: 14 är bara åtta.
1: Intressant. Ja, så jag sjöng i kär till jag var 13 då. Mm. Eh, och sen så tror jag att det blev ganska mycket med fotbollen. Och så där Att det där pussled inte riktigt gick ihop. Och sångfåglarna och nyktergalarna är väl tills man är ja, man går i, det är som mellanstadiekör egentligen, nyktergalarna. Och nästa steg blev ganska stort. Så att jag tror att det var därför jag inte kände mig så sugen på att gå vidare. Men sen så konfirmerades jag. När jag var 14. Mm. Jag 2012. 14-15. Jag kanske ja. var 15. Ja, 2012. Och jag vet inte om just eller förmodligen så förändrar väl konfirmationen mycket men jag tror att det var kanske när jag gick ledareutbildningen som jag kände att det, att jag vet inte var var fast eller fastnade. Jag tror inte att min eller min konfirmation var väldigt bra men det var inte så. här. Den vart ändå inte så här: wow. Eh, det här sammanhanget vill jag alltid vara. Men jag fick nog en försmak på det. Och det var därför jag gick på centralen sen. Även fast jag var ganska sen dit. Och eh, valet går att leda utbildningen. Jag tror att det var tvungen att att gro ganska länge i mig på något sätt. Jag behövde lite tid för att på något sätt prioritera. Jag tror det handlade mycket om det.
0: Mm. Är du sån som person att du behöver låta tankar få, få leva och kröra så där eller är du? Jag
1: tror både och. Jag tror att när det handlar om mig själv. Att se på sig själv. Det kan ta lite längre tid. På något sätt. Att få någon slags insikter om. Hur mitt liv är. Och vem jag vill vara. Tror jag. Man alltid jobbar på. Och. tror jag, jag är bättre på det. I vissa stunder i livet. Än andra. Och just under. När jag konfirmerade så, så tror jag att jag, jag var någon sån där som gjorde det för att det kändes kul. Och för att mina kompisar gjorde det. Men jag var ändå väldigt beslutsam. Det var ju liksom jag som ville konfirmeras. Jag kände verkligen att jag ville göra det. Det kändes viktigt för mig. Men jag tror inte riktigt att jag förstod då vad det skulle innebära. Jag vet inte om jag att har förstått det än,
2: kanske. Mm.
0: När det handlar om sådana grejer så existentiella saker och tro så är det nog svårt att riktigt veta att man har landat. Det tar tid. sånt där. Um. Hur ser din tro ut? Vad tror du på?
1: alltid att det är så svårt att beskriva min tro för någon annan. För att det känns på något sätt så självklart för mig. Men när man ska säga det i ord så låter det så konstigt. Jag kan tycka att det låter skitfånigt. Alltså jättefånigt. Så jag kan verkligen förstå att du vissa undrar vad jag gör i kyrkan. Nej men men jag på något sätt har jag alltid velat tro att det finns något mer som är större än mig själv. Och det är ganska skönt att, att känna det, kan jag tycka.
0: Att, vad är skönt? Hur då?
1: Men att man inte känner sig så ensam. det kanske inte för att jag är en ensam person alltså, jag har alltid haft eh, min familj väldigt nära och sådär men det är ganska skönt att så här, det finns något större än mig själv och ja inte så utelämnad vad som än händer så så blir det på något sätt bra till slut tror jag och det ligger i att det kanske inte allt hänger på mig. liksom. Det låter ganska konstigt. Jag
0: tycker att det låter ganska skönt.
1: Det är väldigt skönt. Mm. Och det är väl det jag försöker säga till mina kompisar som ja, men, i skolan på religionen till exempel. Så i min klass så <laughs> blev det ganska så här men hur kan man Många är ifrågasättande. Och det är väl kanske på ett sätt bra för då har de väl någon slags tanke själv. Men jag tror många har, eller en del har liksom svårt att förstå att kan, det, kan man inte bara acceptera att det det är känna skönt för någon annan att få ha den tanken. Spelar det någon roll om det är sant? Alltså så kan jag tänka ibland. Om Gud inte finns, vad spelar det för roll? För det kan kännas så skönt för så många att tro att han finns. Eller att veta att han finns på något sätt.
0: Har, har du alltid trott så här? Eller, eller har det här vuxit fram nu? Eller senare, så att säga.
1: Jag tror att jag på något sätt har samlat mina tankar eller hon ska säga att jag kunnat formulera det i alla fall för mig själv det kommer senare men tanken att Gud finns har aldrig varit konstigt för mig som jag kan komma ihåg på något sätt men sen så växer man ju alltid i sin tro och livet förändras ju. Så att jag skulle väl säga att det har blivit självklarare nu än när jag var yngre. Mm. Men jag tror att det är mycket har att göra med att ja, det är mycket som man inte vet när man är yngre. Det är mycket som händer då. Så att jag tror knappt att jag haft tid att tänka på någon mer än mig själv. Ganska egoistiskt, men man är ju det när man är yngre. Att det händer ganska mycket med en själv, så att tänka utöver sig själv. Eller längre än sig själv, det tror jag inte att man gör. Först man vet vem man själv är. Då kan man på något sätt våga tänka ännu längre.
0: Vet du vem du är?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror att jag vet vad jag är. Men jag jobbar på det hela tiden. Och på något sätt, en sak som jag bru brukar försöka tänka när jag ska ta beslut eller välja saker i mitt liv eller i allmänhet, det är att den, den enda personen jag alltid ska leva med är mig själv. Det kan vara ganska skönt att tänka, kan jag tycka. För då blir det på något sätt så självklart att jag alltid måste vara snäll mot mig själv. Eller ja. Att det kanske är viktigast att inte göra alla andra nöjda. Och sådär. För att ja, min familj tycker inte alls att det är speciellt konstigt att jag är i kyrkan. Men det finns ju många andra som tycker att det är ganska konstigt att förklara att man jobbar inom kyrkan. Det kan vara lite. Ja, kanske inte. Ibland så vill man inte ta, ta upp det samtalsämnet <går> i vissa sammanhang. För att man vet att det inte bara kommer att vara att säga jag jobbar inom kyrkan. Utan då kommer man få förklara sig. Eller, det känns som att man måste förklara sig.
0: Mm. Gå i försvar nästan.
1: Ja, och typ säga fast jag är, inte, jag är inte så konstig. Jag är ganska normal. Och det är jättekonstigt mm. att man behöver göra det. För det är klart att jag är normal. Och det är klart att alla inom kyrkan är normala. Det är helt, alltså... Så det är väldigt konstigt. Men ändå så gör man det. Det är lite mm. som Ibland kan kännas som saker om man säger att man är feminist. Att man också måste klara sig.
0: Den förra gästen ställde frågan: Om du ska jobba med samma sak under resten av ditt liv. Vad skulle det vara?
1: Vad det skulle vara.
0: Som det känns just nu då.
1: Men just nu så är jag som väldigt inne på. Eller jag har alltid varit väldigt inne på att jag vill jobba med människor. Och det är ganska brett. Ja. Så det gör det ganska jobbigt att välja... Eh, Och jag vet inte. Jag skulle vilja så här. På ett så skulle jag vilja vara, vara läkare. Kanske jobba för läkare utan gränser eller någonting så här, Bara åka på andra sidan jordklotet och hjälpa de som behöver mest hjälp och mest nöd. På något sätt. Och det skulle vara jättehäftigt, Men jag vet inte om jag skulle vilja göra det hela mitt liv det hade kanske varit lite jobbigt att bara sitta i men ja, det jag funderar på är att plugga i apotekare, men ett sånt beslut hänger mig, så alltså, man tänker in ganska mycket grejer, eller jag gör. Om jag utbildar mig till det här, finns det jobb? Vad tjänar jag? Kommer jag överleva? Liksom? Kommer det vara givande? Kommer jag tycka att det är kul? Kommer jag vilja göra det resten av mitt liv? Eh, och det var väl kanske därför jag inte valde att flyga för en gång, för att jag inte har bestämt mig. Men... Ja, jag skulle väl kanske säga apotekare, för att jag har tänkt väldigt mycket på det. Eller, eller, något, eller typ diakon. Jag börjar tycka att det är ganska coolt.
0: Du kanske tänker dig typ en bana inom, inom kyrkan för resten av ditt liv?
1: Ja, jag skulle faktiskt kunna göra det.
0: Ja, det, var, det var min följdfråga efter jag mm. att ha gjort en månad på ungdomsvaret eller att jag jobbar i kyrkan. Men, men diakon var spännande. Mm. Vad är det som, som är tilltalande i det jobbet?
1: Jag tror att man får möta mycket människor. Vilket man får göra i alla yrken i kyrkan. Men jag tycker att diakoni verkar väldigt spännande. Alltså man får jobba med med liksom många viktiga frågor och och så ofta och ha liksom ett ansvar över, över människan. Eh, ett annat ansvar kanske, eller det är, svår, som är lite svårt att definiera, men jag tänker att eh, präst vet jag inte riktigt om det känns som en grej. Mm. <laughs> det känns som att man, att man på något sätt får jobba lite mer i samtal och avslappnat med människor oftare. Eh, och var lite, jag vet inte. Det kanske låter jättekonstigt. En präst kanske tycker att jag är helt fel ute och cyklar. Eh, mm. men, men jag tror inte att det här att predika och, och liksom stå, stå i centrum och sova framför en församling är det jag är mest intresserad av. Utan kanske att få jobba lite så här närmare människor oftare Nära samtal. Mm. Ja, och det är ganska. Och jag vill väl fått se nu en del av vad, vad en del jag kommer jobba med. Och det, det är. Det finns så mycket man kan göra som är häftigt. Mm. Så därför så. Så har jag också funderat på att läsa någonting på universitetet så att diagon kanske fortfarande ett alternativ. Så det är väl därför jag velar ganska mycket nu. <går> vad jag ska göra sen.
0: Då var det bra att du inte började plugga på en gång. i alla fall.
1: Mm. Annars hade jag nog aldrig ens tänkt tanken. För att det är svårt att veta. Och jag tror att det var väldigt bra att få se vad olika har för roll. Och vad man kan göra. För att, för att man är församlingspedagog eller präst eller diakon så, så kan man göra otroligt mycket olika saker. Eh, så egentligen så tror jag att jag skulle trivas i, i vilken yrkesroll som helst på något sätt. Bara man hamnar i rätt sammanhang. Mm. I rätt kyrklig sammanhang.
0: Det är nog ganska viktigt.
2: Mm.
1: För det finns väldigt mycket olika saker. Oh ja. Men det är på något sätt häftigt. För då kan alla hitta sin grej.
0: Mm. Um, då ska du få ställa en fråga till nästa gäst. Har du någon på lager?
1: Mm. Jag kom på den nyss. Kör. Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera. Men om du fick rama in och sätta dig på väggen. En, en steg. Liksom en tidpunkt eller en stund i ditt liv. Vad skulle det vara? Eller vilken skulle det vara? Wow. Ja.
0: Vilken spännande eh, fråga. Ja. Eh, du ska få svara på den själv. Eh, om du skulle rama in en tidpunkt i ditt liv. Vilken skulle det vara?
1: Det jag tänker på nu så kommer vi upp först. Men det skulle kunna vara sig otroligt mycket. Men det skulle nog vara när jag satt ensam hemma på golvet i köket efter jag hade opererat med knä. Och så skulle jag göra min rehab. Och en av rehabövningarna var att jag skulle försöka lyfta mitt ben från golvet. Och det gick inte. Alltså jag kämpade och kämpade. Jag satt varje dag. Alltså tre, jag hade suttit två, tre gånger om dagen. Varje dag i en vecka. Och jag tog i allt jag hade. Och benet lyftes inte. Och sen så skulle jag göra den där haven En dag innan skolan. Och sen helt plötsligt så lyftes benet. Och det var det var så konstigt på något sätt och så lycka och så satt jag i min lycka ensam och det skulle vara ganska häftigt så här, att om någon skulle typ ha tagit ett foto på mig då och ha på väggen för jag tror att det hade kunnat, den det ögonblicket tror jag att jag, oh, om man hade kunnat kolla på det Andra gånger i livet så tror jag att det kunde vara ganska coolt.
0: Och vad är för känsla som, som, som dominerar det här ögonblicket?
1: Men det var för det första väldigt konstigt att inte kunna lyfta sitt eget ben. Mm. Och sen tror jag att det kändes som en befrielse på något sätt. Att jag kände jag kände mig mer som mig själv, jag vet inte. Alltså, väldigt befrielse. För att det var ju typ det som var jobbigt som att opereras, ja, operera mig. Att, att jag inte kände mig som mig själv. Jag var inte van vid att behöva så mycket hjälp. Jag kunde inte lyfta mitt eget ben. Jag behövde liksom hjälp att sätta på mig byxorna. Jag började hjälp med mycket. Och det var liksom någonting också som jag hade kämpat för själv. Ingen annan kunde lyfta mitt ben. Utan, utan det var jag som kämpade varje dag. till det gick. Och att jag då var ensam och liksom inte kunde visa någon på en gång. Utan jag satt och lyfte mitt ben upp och ner. Och var överlycklig. Ja, det var ganska coolt bara. Mm. Häftigt. Mm. men kanske inte. Ja, jag vet inte. Det kändes ramma in väldigt mycket.
0: Ja. Eh. Hur är ditt musikintresse?
1: Det är väl på något sätt ganska stort. Men jag tror jag mest lyssnar på musik. som Jag är inte så bra på att hitta egen musik, jag vet utan jag tror jag lyssnar på väldigt mycket det jag använder andra visar mig och tycker mycket är ganska bra mm.
0: <laughs> eh, Du ska få avsluta din podd med att eh, välja en låt mm. eh, och berätta varför du har valt den eh, Först ska vi säga tack så jättemycket Emma för att du har med och delat dina tankar och berättelser. Tack så mm. jättemycket.
1: Det var kul att få vara med. Gott. Mm.
0: Då ska du få välja en låt eh, som avslutning och berätta vilken och varför.
1: Den låten jag faktiskt har tänkt på. Som tänkt ut. Det här var innan vi har suttit och pratat ganska mycket om mitt knä. Eller, ja, hur en korsbandsskada kan förändra väldigt konstigt <laughs> är en låt som heter Perfect Ruin tror jag. av en som heter Quabs. vet inte om ni talar rätt mm. eh, och den här låten lyssnade jag väldigt mycket på när jag gjorde min rehab alltså typ satt på kolvet och försökte lyfta mitt ben och spänna mitt ben och på något sätt så jag tror att den här perioden i mitt liv ändrade väldigt mycket för att jag Fick jobba väldigt mycket med mig själv. Och på något sätt hur jag vem jag var och hur jag definierar mig själv. Och jag råkade med bara lyssna på den här låten. Men när jag hör den igen så, så känns det som att jag sitter på golvet och lyfter mitt ben liksom.
2: How long can